0: Innovando con Startups. Una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos, soy Francés Muñoz, CEO de Cuadracasas, y estoy muy ilusionado con el lanzamiento de este nuevo espacio de Cuadracasas Audio, Innovando con Startups. Una serie de podcasts que impulsamos desde Cuadracasas Acelera, en la que vamos a responder inquietudes del tipo, ¿Innovar en un sector regulado es posible? ¿En qué deben fijarse? Las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas. ¿Cómo puedo, como empresa, minimizar los riesgos y maximizar los beneficios trabajando con startups? En este primer episodio queremos dar respuesta a cómo se puede innovar con startups Deep Tech, de forma compliant, cumpliendo con, con la regulación. Para ello contamos con la experiencia de Josep Plutet, CEO de la Barcelona Technology School y con Abre Gustonoy, socio de, de Guadacasas, de la práctica de IP, y de nuevas tecnologías. Bienvenidos. Muchas gracias, Francesc. Muchísimas gracias,
1: Francesc. Encantado de estar aquí.
0: Bien, yo creo que el, quizás lo primero que deberíamos eh, saber es
2: qué son exactamente la, las Deep Tech. Josep, ¿qué te parece si nos juntas tú un poquito sobre esto? Claro, tema? pues mira, una Deep Tech trata de transferir el conocimiento científico al mercado para generar valor económico y social. Normalmente, las Deep Tech son proyectos de innovación complejos que se benefician del potencial transformador de la tecnología y aquí entran en juego la inteligencia artificial, el blockchain, la robótica o la computación cuántica por poner algunos ejemplos no y estos proyectos suelen tener un impacto importante, porque por ejemplo, pueden ayudarnos a vencer el cáncer, a crear nuevos materiales o a desarrollar soluciones para la crisis climática. Y
0: dinos cuáles crees tú que son las tecnologías disruptivas
2: más importantes? que están cambiando el programa de las startups y del mundo de la innovación. Pues las principales tecnologías disruptivas ahora mismo, pues bueno, son la inteligencia artificial. Conocemos eh, ahora mismo, pues bueno, el impacto que está teniendo eh, sobre todo la generativa, la inteligencia artificial generativa, Muy que está cambiando, bien. pues bueno, o sea, el, el paradigma eh, de aquellos negocios, sobre todo, pues bueno, que son intensivos en, en lenguaje, ¿no? en, en, en texto, ¿no? Entonces sabemos que eh, de alguna manera, pues bueno, estas tecnologías, eh, van a transformar la manera en que estamos operando, en que hacemos negocios y van a tener la capacidad de automatizar muchos procesos que ahora mismo se hacen de forma
1: manual. Uh -huh. es, lo que es precisamente interesante quizá uh, es señalar también uh, precisamente la capilaridad de estos desarrollos que van desde la uh, computación cuántica, pasando por la fotónica, pasando por mil campos en los que uh, realmente pues, bueno, uh, los retos legales Pueden ser relevantes.
0: Ciertamente. Y al ver ahí, según tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos legales que comentas? ¿no? ¿Cómo pueden las startups equilibrar innovación disruptiva con la necesidad de, de cumplir? con esas regulaciones y esas leyes.
1: Claro, si, si estamos pensando de modelos de negocio en, en Deep Tech, por tanto, con, con unas barreras altas de entrada y, por tanto, con una inversión significativa, claro, parecería lógico asegurarnos, del mismo modo que se hace un estudio sobre el modelo de, ne de negocio, pues que se haga un estudio también sobre la viabilidad uh, uh, legal del proyecto desde el momento en que se concibe. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que tiene que alimentarse de contenidos de terceros. Pues, uh -huh. por ejemplo, asegurémonos de que esa alimentación no supone un problema de partida. O si lo supone, uh -huh. veamos cómo se puede arbitrar.
0: Y entonces, las startups que pueden tener esos pocos recursos al inicio, ¿no? que es un, uno de los temas principales. ¿no? Dice, oye, yo tengo pocos recursos, los voy a dedicar a, a, a temas legales. ¿Por qué ¿no? de, deberían priorizar eso? Bueno,
1: por el hecho de que la startup va a, a tener una, una idea diferenciadora. Ese es su activo y es un activo intangible con lo cual uh, como punto de partida el asegurarse de que ese carácter definitorio único está adecuadamente protegido probablemente a través de, de herramientas que no sean muy caras como sería dotarse de un protocolo de secreto empresarial adecuado uh -huh. o del registro del software que desarrolla y son medidas que son sencillas y sobre todo en estos, en estos mercados de alta inversión pues el asegurarse con carácter previo de que la proyección del negocio no vaya a embarrancar precisamente por un motivo legal que fuera previsible en el momento en que se lance ese proceso. He ¿no? visto unas cuantas estas, sí, sí.
0: Y sabiendo esto, ¿no? Y que muchas startups actualmente están empezando a investigar y quieren trabajar con tecnologías Deep Tech, Josep, vosotros en la, en la, en la BTS acompañáis también a corporaciones a través de vuestros programas de formación en habilidades digitales, ¿no? Además, también os ayudáis a optimizar procesos y adaptar precisamente eh, esas nuevas tecnologías o algunas como las que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos inherentes a esas tecnologías por su carácter novedoso
2: y disruptivo? Mira, las principales barreras que un proyecto tecnológico ha de superar para tener éxito son principalmente, pues bueno, las que tienen que ver con la seguridad, la privacidad uh -huh. y el marco regulatorio que nos dibuja al final el terreno de juego en el cual podemos actuar de algún modo, ¿no? Luego, pues bueno, eh, hablamos de barreras que son muy sensibles y que se han de cuidar mucho para evitar impactos negativos en, en la sociedad, ¿no? Pero sí que es verdad que, por otro lado, pues bueno, la capacidad para validar estos proyectos con el mercado, y no solo eso, ¿no? Sino también, pues bueno, el acceso al capital, son dos variables que son esenciales y que también generan mucha incertidumbre, pues bueno, a la hora de arrancar y de tirar, eh, pues bueno, startups y proyectos digitales adelante, ¿no? Final, cuando hablamos de deep tech, sí que es verdad que muchas veces, pues bueno, sabemos que estas están en una zona gris legal y que cuesta entender si hay una regulación clara sobre su uso, ¿no? Y eso, pues bueno, puede generar incertidumbre tanto para las empresas como para los consumidores a veces sobre qué es legal y qué no lo es, ¿no?
1: Precisamente al hilo de lo que comentas, desde un punto de vista pues, legal. Se está implantando precisamente en las nuevas uh, normas se están aprobando en estos ámbitos sí. uh, uh, lógicas de autoevaluación. Lógicas en las que, por ejemplo, en el, en el proyecto de reglamento de inteligencia artificial o en el proyecto de reglamento de ciberresiliencia, pues uh -huh. uh, la, la gravedad y, por tanto, las medidas vinculadas a los riesgos asociados al uso de estas tecnologías muchas veces se van a dejar en manos de la evaluación de la propia compañía, con lo cual interiorizar desde un primer momento la viabilidad legal, del mismo modo que se interioriza la viabilidad económica del proyecto, puede tener muchas sentido Particularmente en este tipo de tecnologías. Muy bien.
0: Y siguiendo con eso, las acciones que las startups y corporaciones deberíamos seguir, ¿no? ¿Cuáles son esas principales leyes y regulaciones que las startups deben cumplir cuando operan con tecnologías disruptivas?
1: Yo creo que la prioridad sería pues, conocer las normas y cómo gestionarlas que vayan a tener una afectación en tu negocio, en el negocio proyectado que vayas a, a desarrollar pensemos, pues por ejemplo, en el reglamento general de protección de datos, pues a lo mejor tendrá sentido hacer una evaluación de impacto vinculada al tratamiento que se va a generar a través de esa, de esa tecnología, o la normativa de derechos de autor, porque precisamente eh, hablabais antes de la, de la inteligencia artificial, uh -huh. pues precisamente hay que alimentarla con contenidos que serán de terceros, y ojo con la reproducción que se vaya a dar, aunque sea incluso parcialmente, no. de un contenido de, de un tercero. Lo mismo respecto también a la ciberseguridad y la reputación asociada a la fiabilidad de esas, de esas soluciones. Con lo cual, al final de lo que, insisto, de lo que se trata es, creo, tener, del mismo modo que se fija una hoja de ruta desde el punto de vista de desarrollo del negocio, pues también que entre otros parámetros se tengan en cuenta los parámetros legales Ajá. que aseguren la sostenibilidad y viabilidad del proyecto. Y,
0: y por otro lado, al ver ahí, eh, cómo las empresas ¿no? deben asegurarse de que las startups con las que van a trabajar cumplen con esas regulaciones porque también ahí las colpos ponen muchas barreras. ¿sabes? Sí,
1: naturalmente esto pasará por procesos que ya conocemos, como es hacer una due diligence o responder a un cuestionario. También uh, veremos que de forma paulatina habrá, pues, por ejemplo, certificaciones técnicas. Pues Hablábamos, por ejemplo, antes de ciberseguridad, pues por qué no pedir una certificación ISO vinculada a un ámbito de, de ciberseguridad o de continuidad de negocio, precisamente para asegurar la fiabilidad de esa startup como socia de esa empresa ya más establecida.
0: Muy bien. Y cambiando un poco de, de tema, Josep. Actualmente se conoce el, el impacto a nivel de sostenibilidad de ese tipo de tecnologías, ¿no? En términos de sostenibilidad en el sentido más, más amplio de la palabra, desarrollo económico, protección del ambiente, bienestar social, etcétera, ¿no? ¿Crees y tú que precisamente esto puede frenar el crecimiento de, de las mismas? Eh, por ejemplo, la polémica generada alrededor de, 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 de chat GPD, nos dices, esto no es sostenible, ¿no? El, el, el brutal consumo que, que tiene eso para, para ser capaz de generar esos modelos. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto puede frenar el desarrollo de esto?
2: Claro, pues, en general yo creo que posiblemente pues, bueno, vamos a ver un, un freno. ¿no? Lo que no tengo tan claro es con qué intensidad vamos a ver ese freno. ¿vale? Al final imagino que va a depender también un poco del uso que hagamos pues bueno también de, de las energías renovables para pues bueno, eh, optimizar un poco pues la parte energética en, en este caso. Y también va a depender, por qué no, de los nuevos proyectos tecnológicos que, bueno, que de algún modo se están creando para contribuir a los ODS y, y reducir eh, este impacto, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, y para terminar, Josep, ¿qué consejos le darías a una startup Deep Tech que quiere expandirse a nivel internacional?
2: Bueno, claro, sí que es verdad que al tratarse de proyectos tecnológicos que son muy complejos, porque suelen tener base científica, pues bueno, su escalabilidad suele ser más difícil, ¿no? Porque sobre todo los modelos habituales de startups pueden ser difíciles de aplicar en, en una Deep Tech. ¿no? Entonces, eh, eso en el caso de las Deep Tech, ¿eh? eh son casos que son complicados eh, crear un mínimo producto viable, eh, testear y validar pues, bueno, esos productos con el mercado también uh -huh. suele ser más complejo. ¿no? E incluso nos podemos encontrar que el, que el mercado ni tan solo existe porque estemos hablando pues, bueno, de, de una innovación que sea muy disruptiva en ese sentido. ¿no? Entonces, todo esto provoca que, que el acceso al capital sea más difícil y bueno, y al final sabemos que crecer internacionalmente suele ser caro.
0: Y al ver ahí, en relación con las leyes o regulaciones en diferentes países, que deben tener en cuenta ellas?
1: bueno a, a diferencia de la, de la tecnología que es por naturaleza pues internacional y no conoce de, de fronteras sí que la, la protección jurídica pues eh, claro está asociada a un ordenamiento jurídico vinculado a un, a un territorio es determinado poco global, ¿no? ¿no? efectivamente efectivamente con lo cual eh, yo yo creo que una, una compañía que esté pensando en, en una expansión basada en un proyecto tecnológico, naturalmente, lo primero que tendrá que identificar es los mercados en los que quiere invertir para, para desarrollar su negocio y probablemente esa, la, la respuesta a esa pregunta servirá también para uh, decidir qué acciones de protección legal a adoptar. En segundo lugar, también, ¿cuál es la tecnología que quiere proteger? ¿Cuáles son los productos? Y, por tanto, decidir si ir por una vía de protección por patente, por derechos de autor, por diseño... Uh, en definitiva conociendo esto pero en cualquier caso yo creo que la, la inversión legal en este sentido debe formar parte de la lógica de todo el desarrollo del proyecto desde el punto de vista de negocios sin duda entonces
0: como, como firma especializada en, en tecnologías también no ¿cómo ayuda a Cuadrecasas a una startup que quiere escalar su negocio acorde a de la ley y de forma sostenible. Pues,
1: precisamente de alguna manera intentando aplicar lo que, lo, que, lo que he venido comentando no identificar cuáles son los elementos que diferencian ese proyecto cómo se pueden proteger y cómo podemos conseguir pues reclamar casi un monopolio en la explotación de esos, de, esos, de esos conceptos a su vez pues acompañarlo de una evaluación adecuada de la viabilidad del negocio en cuanto a su legalidad sostenida, es decir que no nos encontremos que en el momento en el que ya se haya cruzado ese valle de la muerte del de, 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 de lanzamiento nos encontremos que, que, que no hay agua al otro lado por una razón legal ¿no? pues esa, esa yo creo que también es una inversión necesaria para asegurar pues, la, la viabilidad del, del proyecto.
0: Efectivamente, y así lo vamos a seguir haciendo en esta nueva edición de, de Acelera que lanzamos. Por lo ¿no? para recordar a, a los emprendedores que nos están escuchando que tenemos convocatoria abierta hasta el 28 de mayo y pueden encontrar toda la información en nuestra landing page acelera.cuadrecadas.com Josep, Albert, muchas gracias por vuestro tiempo y compartir vuestro conocimiento con todo el ecosistema. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, un placer igualmente. Y a todos los que nos estáis escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startups.